0: Du glaubst, du bist allein.
1: Du fühlst dich sicher. Du möchtest nur in Ruhe dein
2: Hörspiel genießen.
3: Bist du bereit? Geisterschocker Folge
2: 4 Der Hexenjäger
0: Von schwarz vermummten Gestalten. Fackeln steckten in dicken Eisenringen und ließen ihre Flammen in dem riesigen Kellergewölbe gespenstisch tanzen. Die junge Frau lag auf einem steinernen Altar. Man hatte ihr Arme und Beine gefesselt. Vor dem Altar stand ein hochgewachsener Mann, ebenfalls vermummt. Nur seine teuflisch glühenden Augen waren zu sehen. Er hob wie ein Priester beide Arme.
4: Sterben muss sie!
5: Das könnt
6: ihr doch mir machen! Nein, ich will sei ihrer armen Seele gnädig.
4: Erlöst sie endlich. Sie muss sterben! Verjage den Satan aus ihrem keuschen Leib! Verjage den Satan! Wir schicken sie gereinigt zu dir, o oh Herr. Sei barmherzig mit dieser Hexe, denn sie wusste nicht, was sie tat. Als sie sich mit dem Satan verbündete. Richten Sie! Ihn. Jetzt!
1: auf. Debra? Kind? Bist du da? Debra? Kannst du deinem Vater einen Kaffee kochen? <lacht> Den könnte dein alter Herr nämlich jetzt ganz gut gebrauchen. Deborah! Ah, Liebes, nun mach schon! Ah, ich. Ich bin doch immer so hoffnungslos überfordert mit diesen ganzen neumodischen technischen Geräten. Deborah! Deborah! Ne. Hm. Das Zimmer ist ja leer. Ah. Wo bist du denn, Deborah? Deborah! Ja, du, du sag doch schon! Oh. Oh. Was ist denn das? das eine Melone sein? <lacht> Wer macht das solche blöden Scherze? Deborah! Deborah!
0: Es war keine Melone, die sich in dem Karton befand, sondern der abgeschlagene Kopf seiner Tochter.
7: Ich bin einer der unzähligen Privatdetektive, die es in London gibt. Mein Name ist Clifford Sharp. Weshalb John Steele ausgerechnet zu mir kam, weiß ich nicht. Als er sich zitternd auf den Stuhl vor meinen Schreibtisch setzte und dankend den whisky trank, den ich ihm anbot, erzählte er mir die Geschichte von seiner schrecklichen Entdeckung, die er auch schon der Polizei zu Protokoll gegeben hatte. Doch diese konnte ihm anscheinend nicht helfen.
1: Danke, Mr. Sharp. Danke für den Whisky. Das tut gut. Nun, so war es. Und das Merkwürdige ist, dass meine Tochter in letzter Zeit irgendwie verändert war.
7: Verändert?
1: Und wie? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Sie hatte so einen seltsamen Blick. Es schien, als ob er einen Regelrecht durchbohren würde. Manchmal habe ich sie heimlich angesehen und gewann dabei den Eindruck, sie würde irgendeine ganz gemeine Teufelei aushecken. Sie hatte einfach Spaß daran, andere zu quälen.
7: Vielleicht war es nichts weiter als trotz? Trotz? <lacht> Weshalb? Weil sie so wenig Zeit für sie hatten. Sie glauben mir nicht, nicht wahr? Doch, doch, jedes Wort. Es ist nur so, dass ich als Detektiv immer erst von der einfachsten Methode ausgehen muss. Nein, Mr. Sharp. Die Dinge liegen hier anders. Natürlich,
1: meine Tochter war gerade erst 18, aber wir hatten immer ein sehr inniges und zugewandtes Verhältnis zueinander.
7: Bis... Äh, Bis was?
1: Sie anfingen, sich zu verändern. Ihre Wangen waren eingefallen. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen, und sie machte auf mich einen ungesunden Eindruck.
7: Wann haben Sie diese seltsame Veränderung zum ersten Mal festgestellt, Mr. Steele? Das kam schlagartig.
1: Der Brav fand in unserem Garten eine hässliche schwarze Puppe. Ein abscheuliches Ding, sage ich Ihnen. Mhm.
7: Kann ich die Puppe mal sehen? Tut
1: mir leid, Mr. Sharp. Sie ist verschwunden. Verschwunden? Ja, ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Diese grauenvolle Puppe ist nicht mehr da. Ich sage Ihnen, meine Tochter ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Mysteriös?
7: Ja, und die Puppe ist daran schuld. Nun, Mr. Steele, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Am besten gar nichts.
1: Mr. Sharp, ich bitte Sie, suchen Sie den Körper meiner Tochter. Das Ganze ist so grauenhaft. Ich, ich kann doch nicht nur Ihren Kopf beerdigen.
7: Ich werde sehen, was ich in dieser Angelegenheit tun kann, Mr. Steele. Aber erwarten Sie von mir keine Sensationen. Das, was Sie mir erzählt haben, wird mir bei meinen Ermittlungen nicht sehr helfen. Versuchen Sie es trotzdem. Ich flehe Sie an. Suchen Sie Ihren Körper und
1: bringen Sie den gemeinen Mörder meiner Tochter zur Strecke.
0: Vincent Collinson warf sich im Schlaf unruhig hin und her. Er träumte schlecht, schien wahnsinnige Ängste auszustehen und schwitzte am ganzen Körper. Plötzlich riss er bestürzt die Augen auf. Etwas hatte ihn geweckt.
3: Jane? Jane, wo bist du? Bist du im Bad? Oh! Oben ist der Licht. Bist du auf dem Dachboden, Liebling? Ach, was machst du denn da oben, mitten in der Nacht?
7: Jane?
3: Mein Gott,
7: Jane! Was ist denn nur mit dir los? Stör mich nicht, Vincent! Was hast du, Jane?
3: Diese hässliche Puppe, woher hast du die? Du fasst die Puppe nicht an, hörst du! Und Jane! Was hast du mit der Eisenstange vor? Du hast es so gewollt. Fahr zur Hölle!
7: Fünf Mädchen verschwanden bisher auf die gleiche mysteriöse Weise. Das Einzige, was man von ihnen wiederfand, waren ihre Köpfe. Oh, wie
3: schrecklich. Du hättest diesen Auftrag niemals annehmen sollen.
7: Ich kann dich ja verstehen, Mary, mein Schatz. Aber John Steele hat mich um Hilfe gebeten, und ich habe sie ihm zugesagt. Ich habe bereits mit den Hinterbliebenen der fünf Opfer gesprochen. Es fing immer auf die gleiche Weise an. Die Mädchen besaßen auf einmal eine hässliche schwarze Puppe und gebärdeten sich von diesem Moment an, als wären sie vom Satan besessen. Bald darauf verschwanden sie. Zurück kam lediglich ihr Kopf. Ah. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
3: Wirklich, Clifford, dass du immer solch grauenhafte Geschichten erzählen musst. Was meinst du denn dazu, Sarah? Sarah? Wer ist denn das?
7: Ich wirbelte erschrocken herum und schaute in das diabolisch grinsende Gesicht eines hageren, blassen Mannes, der mit seinen rotglühenden, unergründlichen Augen auf Sarah starrte. Mit einem Satz war ich aufgesprungen und zu der Terrassentür gelaufen. Als ich den Griff der Tür zu fassen bekam, diesen herumdrehte, schnellte der Beobachter zurück. Er lief davon und ich nahm die Verfolgung auf. Halt!
5: Stehen bleiben! Stehen bleiben habe ich gesagt! Hab ich dich? Oh! Ich will dich nicht! <lacht>
7: Welche Augen habe ich noch nie gesehen? Es war etwas Grausames, etwas Zwingendes in diesem Blick. Diese Augen haben mich abgestoßen und gleichzeitig fasziniert. Kannst du das verstehen? Hm. Du hast ihn also nicht erwischt? Nein, er ist mir entkommen. Aber mach dir keine Sorgen mehr, er ist weg.
3: Wo willst du hin?
7: Nach Hause. Ich muss noch einige Recherchen für John Steele vornehmen.
3: Ja, und was ist, wenn er zurückkommt?
7: Keine Angst, das wird er sicherlich nicht. Verriegelt die Türen und Fenster. Außerdem lasse ich euch eine Pistole hier. Äh, warte, ich hole sie aus dem Wagen. Hey, was ist denn das? Ein Zettel unter dem Scheibenhöser? Tod allen Hexen. Du darfst hier nicht liegen bleiben, mein Liebling. Hörst du mich, Madeleine? Ich bin's, Jane. Ich möchte dir meine Puppe zeigen. Die Puppe wird dich zu neuem Leben erwecken. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Der eisige Wind heulte unheimlich über den dunklen Friedhof von Brompton. Wie von Sinnen hatte Jane Collinson damit angefangen, das frisch aufgeworfene Grab ihrer kürzlich verstorbenen Freundin auszuheben. Mit einem kräftigen Schlag brach sie den Sarg auf. Ein penetranter Verwesungsgeruch stieg aus diesem empor.
6: Du hast Sünde auf dich geladen, Jane Collinson.
7: Ich habe was? <lacht> Sünde geladen. Verschwindet! Sofort! Ihr habt hier nichts zu suchen! Wir werden
6: deine Sünden reinwaschen.
2: Es <lacht> wird doch
6: kaum wehtun.
7: Packt
5: die Hexe! Hallo, ihr seid! Los,
2: Pack sie! Nein!
7: Der Morgen begrüßte mich mit seinen tief hängenden Nebelschwaden. Ich hatte bereits mit Mary telefoniert und erleichtert vernommen, dass sie eine ruhige Nacht verbracht hatte. Das konnte ich von mir nicht behaupten, denn ich war durch schreckliche Albträume gequält worden. Düstere und verschwommene Gestalten, die sich zuckend bewegten, hatte ich durch eine graue Dunstwolke gesehen. Irgendwie verzerrt und unnahbar. Doch das, was mich am meisten erschreckte, als der Nebel kurz aufbrach und mir einen Blick auf das vor mir liegende Szenario gewährte, war, dass die dort tanzenden Frauen ausgesehen hatten wie Mary und Sarah. Nun aber blätterte ich ohne großes Interesse in der Zeitung und merkte dabei, wie erschöpft ich doch war. Gedankenlos wollte ich den Teil mit den Annoncen überschlagen, als ich den fettgedruckten Text las und sich plötzlich meine Nackenhaare sträubten. Komm zurück, Jane. Du darfst doch deine schwarze Puppe behalten. Hm. Das gibt es doch nicht. Sullivan? Hi, Gus. Ich bin's, Clifford. Schart? Ich weiß, dass ich mich schon lange nicht mehr bei dir gemeldet habe. Dass
2: du dich das Freundschaft bei mir meldest, war schon klar. Was kann ich für dich tun? Ein Mädchen
7: für dich ansprechen, so wie früher? <lacht> Lass mal sein. Du könntest mir vielleicht sagen, wer die Annonce mit der schwarzen Puppe aufgegeben hat.
2: Ich bin Reporter Clifford. Kein Detektiv.
7: Aber du arbeitest in der Zeitung, in der die Annonce aufgegeben wurde. Du bringst mich in Teufelsküche. Es bleibt unter uns versprochen. Und ich lade dich auf ein Spiel bei Arsenal London ein. Na gut, ich
2: und meine Bestichlichkeit. Ich melde mich wieder bei dir. Sharp? Clifford, die Annonce wurde von Vincent Collinson aufgegeben. Warte, ich gebe dir seine Adresse.
7: Mr. Collinson? Ja? Mein Name ist Clifford Sharp. Ich bin Privatdetektiv und habe heute in der Times gelesen, dass Sie eine Annonce aufgegeben haben, die sich um eine schwarze Puppe dreht. Und? Ich habe den Auftrag bekommen, herauszufinden, wohin jene Frauen verschwunden sind, die ebenfalls solche schwarzen Puppen besessen haben.
3: Wie kommen Sie auf mich?
7: Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv und möchte Ihnen helfen.
3: Ja. Gut. Kommen Sie rein. rein. Dankeschön. Entschuldigen Sie, dass es hier so aussieht. Aber nachdem ich aus dem Krankenhaus zurückgekehrt bin, hatte ich einfach keine Lust mehr aufzuräumen. Bitte setzen
7: Sie sich doch. Danke, Mr. Collinson. Der Mann sah schrecklich aus. Sein Kopf war bandagiert und obwohl seine Gesichtszüge noch jung wirkten, machte er auf mich den Eindruck eines Greises. Ich brauchte ihn nicht zu bitten, zu erzählen, was geschehen war. Er schien froh zu sein, mit jemandem über sein Leid sprechen zu können, und so erfuhr ich, was in jener Nacht passierte. Ich
3: habe schon alle unsere Bekannten und Verwandten angerufen. Keiner hat Jane gesehen. Aber sie muss doch irgendwo sein. Hoffentlich liest sie diese Annonce.
7: Das tut mir alles sehr leid. Ich werde mein Bestes tun, um sie ausfindig zu machen. Das verspreche ich Ihnen.
3: Danke, Mr. Sharp. Und hier, falls Sie sie finden, so sieht meine... Oh mein Gott! Das! Was haben Sie? Das gibt es nicht. Das Bild. Schauen Sie sich das Bild an. Geben Sie mal her. Das, das ist doch verrückt! Shit! Ist das ist der Warum weint das Bild meiner
7: Frau? Ich weiß es nicht.
3: Mami hat ein Leckerli für dich. Blinky. Na, no, mein Liebling, hast du wieder die Gegend unsicher gemacht? <lacht> hier, lecker Futter für
8: dich. Na, Schlafmütze, ausgeschlafen? Oh, ich fühle mich wie gerädert. Oh. Ich habe gestern irgendwie kein Auge mehr zugetan. Ey, was will das Fellknäuel denn hier? Blinky hat Hunger, so wie jeden Morgen. Was fragst du denn? Ich will denn das Blöd? Mistvieh hier nicht mehr sehen. Hä? Raus damit. Sarah, spinnst du? Was soll das? Ich habe gesagt, dass ich das Scheißvieh oh. nicht mehr sehen will. Los, bring es weg. Du hast sie doch
3: nicht mehr alle.
7: Blöde Kuh.
3: Dabei hat sie die Katze doch immer so geliebt. Komm, Blinky, ich füttere dich im Wohnzimmer.
0: Mary sah nicht, wie Sarah mit der linken Hand eine kleine, hässliche gegen ihren Körper presste.
3: Ist da jemand? Jane, bist du das?
0: Collinson hatte plötzlich das Gefühl, von jemandem beobachtet zu werden. Er wandte sich langsam um. Und sah eine teuflisch grinsende Fratze am Fenster zum Garten. Sofort stürmte er zur Terrassentür und stieß diese hastig auf. Erschrocken prallte er zurück und starrte auf den Karton vor ihm. Nanu, was ist denn das?
3: Oh, oh. Nein! Nein! Das gibt es nicht.
0: Mit einem entsetzten Blick starrte Vincent Collinson auf den abgeschlagenen Kopf seiner Frau Jane. Vincent spurtete los, dem Mann hinterher, verfolgte ihn durch zahlreiche finstere Seitenstraßen. Schließlich erreichten sie den Friedhof von Brompton. Der Vermummte öffnete gerade eine schwarze, schmiedeeiserne Tür und verschwand auf dem dahinterliegenden Grundstück.
3: Was steht denn hier auf dem Schild? Null Evans, Vater. So, mein Freund. Bevor ich dich hier raushole, rufe ich mir lieber erstmal Verstärkung. Herr ja, Scharp. Collison hier. Mr. Sharp, bitte kommen Sie schnell. Ich habe eine Spur. Sie müssen mir jetzt unbedingt helfen. Worum geht es? Um den Mörder meiner Frau. Wo sind Sie, Collinson? Am Brompton-Friedhof. Noel Evans, der. Ah! Ah!
7: Ah! Mr. Collinson! Mr.
5: Collinson! Mr. Collinson? Wo sind Sie? Mr. Collinson?
7: Oh nein. Er wurde erhängt. Ja? Mein Name ist Clifford Sharp. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden. Warum sollte ich mit Ihnen reden?
6: Kennen Sie ja nicht mal.
7: Ich bin Privatdetektiv und habe gerade eben mit Winston Collinson gesprochen, Mr. Noel. Und nun ist dieser Mann tot. An einem Baum erhängt, der auf Ihrem Grundstück steht. Was habe ich damit zu tun?
6: Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Wollen Sie mir drohen? Hey, was soll das? Lassen Sie
7: mich los! Schränken Sie mich nicht so! Setzen! Hören Sie mal! Wir beide wissen, dass Vincent Collins nicht Selbstmord begangen hat. <lacht> so? Hat er nicht? Nein.
6: Können Sie mir verraten, wie er sonst auf den Baum da draußen gekommen ist, Mr. Sharp? Vielleicht durch Ihre
7: Hilfe, wer weiß. Wollen Sie damit etwa behaupten, dass ich ihn umgebracht habe? <lacht> Sie glauben wohl sehr klug zu sein, wenn Sie mir gegenüber den Dumm spielen, Evans. Kurz bevor Vincent Collins starb, hat er mich angerufen. Während des kurzen Telefongesprächs fiel ihr Name Evans. Lächerlich. In unserer Stadt sind in letzter Zeit grauenvolle Dinge geschehen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie nicht nur davon wissen, sondern dass Sie sogar damit zu tun haben.
6: Ihre Anschuldigungen sind geradezu grotesk, Mr. Sharp. Wie wollen Sie die denn beweisen? Nur weil ein dahergelaufener Spinner einen Namen am Telefon nennt, bin ich gleich ein Mörder? Klingt nicht sehr logisch, nicht wahr? Wer würde nicht durchdrehen, wenn seine Frau umgebracht wurde?
7: Ich habe nichts von einer toten Frau gesagt, Evans. Ach, verdammter Schnüffler. Hören Sie zu, Evans. Sie haben irgendetwas getan und ich schwöre Ihnen, dass ich herausfinde, warum Sie unschuldige junge Mädchen brutal abschlagen. Wenn Sie
6: nicht sofort den Mund halten,
7: dann... Was dann?
8: Mein Gott, Sarah. Hast du mich aber erschreckt. Hab dich nicht so. Was ist denn los mit dir? Was willst du mit dem Messer? Und was ist das für eine widerliche Puppe in deiner Hand? Sie gehört mir, nur mir allein.
5: Und du? Nein, wirst jetzt sterben. Sarah!
2: <lacht>
7: Der Schlag, den ich gegen den Kopf bekommen hatte, setzte mich für einen kurzen Augenblick außer Gefecht. Noel Evans hatte etwas ausgefressen und ich durfte ihn nicht aus den Augen verlieren. Ich warf mich in meinen Wagen und raste bereits Sekunden später hinter Evans her. Konzentriert behielt ich die Stopplichter seines Wagens im Blick und versuchte an nichts anderes mehr zu denken. Nach kurzer Fahrt hielt Evans vor einem achtstöckigen Haus, in dem sich das glänzende Portal eines Ladens befand. Es handelte sich um einen Puppenmacherladen. Ich hatte Glück, dass Evans die Tür des Ladens geschlossen, aber nicht verschlossen hatte. Und so schlüpfte ich hinein.
6: Clifford Sharp, ja. Ich habe ihn K.O. geschlagen. Aber nun kann ich nicht mehr in mein Haus zurück. Der verfluchte Kerl hätte mir sicherlich die Polizei auf den Hals. Das ist sehr ärgerlich. Ach, verdammt. Ich hätte ihn umbringen sollen, genau wie Collinson. Ja. Hättest du besser. Der Meister wird ja ungehalten sein. Ich weiß. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Du musst mir helfen. Du musst mich verstecken und mit dem Meister reden. Ich weiß nicht. Bitte Don, Du musst mir helfen. Hm. Sag dem Meister, dass ich meinen Fehler wieder gut machen werde, wenn er mir eine Chance gibt. Es wird nicht einfach sein. Ich werde diesen verdammten Schab töten. Darauf gebe ich mein Wort. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann, Bruder. Danke, Bruder. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Natürlich nicht. Schließlich haben wir geschworen, einander zu helfen, wenn wir in Gefahr sind. Komm jetzt. Du wirst die Nacht in meiner Werkstatt verbringen. Morgen werden wir weitersehen. Vielen Dank, Bruder. Du brauchst
7: dich doch nicht zu bedanken.
6: Hast du vielleicht noch etwas... von? Ja.
7: Ich weiß nicht, was es hier zu lachen gibt, Mister. Sie haben gerade eben einen Mord begangen.
2: Mister Sharp, wie ich schon vermutet habe. Evans hat mir schon von Ihnen erzählt.
7: Drehen Sie sich jetzt um. Wenn Sie wollen. Etwas schneller, Mister. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
2: Sie werden bald sehr viel Zeit
7: haben. Und warum das, wenn ich fragen darf?
2: Die Waffe hier
7: in meiner Hand ist ein solcher Grund.
0: Sarah streifte plan- und ziellos durch die nächtlichen Straßen Londons. Sie hielt ihre abscheuliche Puppe fest umklammert und auch das Messer, mit dem sie Mary niedergestochen hatte.
2: Du hast Schande über dich gebracht, mein Kind. Deine Sünden müssen gesühnt werden. Sie lastet schwer auf dir und ich werde sie von deinen Schultern nehmen. Das verspreche ich dir.
4: Los, packt sie! Packt los! Ja!
6: Ich werde Sie erschießen, Char.
2: Leben Sie wohl.
7: So. Jetzt heben Sie schön langsam Ihre Hände. Ich werde Sie der Polizei übergeben.
5: Polizei? Nein. Nicht die Polizei.
7: Er will sterben. Seien Sie beim Herzen, Erschießen Sie mich! Sie sind wohl nicht ganz richtig im Kopf, was? Sie sind der Puppenmacher, wie ich sehen kann. Warum tun Sie das? Für wen machen Sie diese abscheulichen Dinge?
2: Sie sind für den Meister.
7: Sie helfen ihm,
2: die Hexen zu finden und zu entlerven. Und wir treiben ihnen dann
7: den Satan aus dem Leib.
2: Wir sind auserwählt, die Welt von den
7: Hexen zu befreien. Ihr tötet diese unschuldigen Mädchen auf bestialische Weise. Nein, das ist nicht wahr.
5: Wir reinigen lediglich Ihre kranken Seelen. Ihr seid doch alle verrückt. Wie ist der Name? Nennen Sie mir den Namen Ihres Meisters. Oh, nein,
2: nein, das geht nicht.
5: Nennen Sie ihn mir oder ich gehe sofort zur Polizei. Clayton, Mitchell, Clayton. Er ist es, der uns den Weg weist. Und er wird auch dich vernichten. <lacht>
7: Geh schon ran, Mary. Los, mach schon. Warum geht sie denn nicht ans Telefon? Ich war in Sorge um Mary, doch ich wusste ja, dass Sarah bei ihr war. Das beruhigte mich ein wenig und ich nahm mir vor, später nach den beiden zu sehen. Doch zuerst hatte ich noch eine Verabredung mit Professor Rupert Escher, einem alten Bekannten. Schwarze Magie, Hexentum. Teufelsaustreibungen und Okkultismus waren seine Spezialgebiete. Er war ein kleiner Mann mit klugen Augen, trug eine randlose Brille und einen schneeweißen, sehr gepflegten Backenbart.
8: Ah, kommen Sie herein, Mr. Sharp. Ich habe Sie schon erwartet.
7: Und ich störe Sie auch wirklich nicht? Nein, nein,
8: ganz und gar nicht. Nein, nein. Es ist ein sehr interessanter Fall, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Kommen Sie. Hier geht es lang.
7: In Ihre Bibliothek? Ja,
8: kommen Sie. Da auf dem Tisch liegt das Buch, welches ich Ihnen zeigen wollte. Hier, hier, sehen Sie mal.
7: Auf dem Bild hier ist genau die Puppe abgebildet, die ich eben schon bei Redgrave gesehen habe.
8: Dann lesen Sie mal den dazugehörigen Text.
7: Ja. Satan. So um Seelen zu bekommen, Böses tut unter dem Deckmantel des Guten. In Deutschland im Jahre 1897 ebenfalls die Vorkommnisse, wie 20 Jahre vorher auch schon in Frankreich. Lyon, wenn das wirklich stimmt, was ich hier lese, dann habe ich es mit einem Satan zu tun.
8: Er kommt uns diesmal als eine Art Hexenjäger. Er hat ein paar verblendete Fanatiker um sich geschart, die alles tun, was er von ihnen verlangt. Sie glauben Gutes zu tun, doch er führt sie in die Irre. Sie merken es nicht, diese armen Wahnsinnigen. Und damit es ihm und seiner diabolischen Brut nicht an Opfern mangelt, behext er die Mädchen mit diesen geheimnisvollen schwarzen Puppen. Die Mädchen tun von diesem Moment an nur noch blindlings das, was der Satan ihnen eingibt. Seine Anhänger müssen einfach davon überzeugt sein, eine Hexe gefangen zu haben. Und sie töten sie in dem Glauben, dem Mädchen dadurch etwas
7: Gutes zu tun. Aber es gibt keine Dämonen und Geister. Ich meine, nun ja, es klingt doch alles unglaublich. Er hat
8: Ihnen schon eine Kostprobe seines Könnens gezeigt, als er Sie wie gegen eine Wand laufen ließ. Sie müssen vorsichtig sein. Sie werden ihm als Normalsterblicher nichts anhaben können. Gar nichts? Ja, es sei
7: denn, man bedient sich einiger Tricks. Aus diesem Grunde bin ich hier, Professor. Ich muss unbedingt wissen, wie ich diesen Mistkerl stoppen kann. Ich mache mir Sorgen um meine Verlobte und auch um deren Schwester.
8: Sie brauchen verschiedene Dinge, wenn Sie den Satan vernichten wollen, Mr. Sharp.
7: Ach ja? Und haben Sie diese Dinge hier? Leider nein. Können Sie sie besorgen? Ich glaube, ja. Wie lange brauchen Sie dafür?
8: Kommen Sie heute Nachmittag wieder. Ich werde inzwischen versuchen, die Utensilien für Sie aufzutreiben.
7: Ich danke Ihnen, Professor. Bis später. Oh, Entschuldigung. Scharp? Habe verstanden. Ich komme sofort ins Krankenhaus.
0: Sarah Lee schrie fürchterlich auf. Der nächste Peitschenhieb traf ihren nackten Körper. Der Schmerz, der dabei durch ihren Körper zog, war so unerträglich, dass sich die junge Frau wünschte, ohnmächtig zu werden. Doch das Schicksal war ihr nicht gnädig. Sie bekam alles mit. Jede einzelne Tortur.
4: Ah! Ich stehe! Hexe! Lass
5: mich! Lass mich in Ruhe, ihr Bestien! Wir
4: wollen dir doch nur helfen, meine Tochter! Du musst deinen ah! Körper reinigen, sonst endest du in ewiger Verdammnis! Ich will dich! Sie will nicht gereinigt werden, meine Freunde! Sie verweigert sich der Erlösung und buhlt weiterhin mit dem Satan! Brüder und Schwestern, packt sie, nehmt sie euch, leitet sie zum Scheiterhaufen.
5: Brennen! Ich soll brennen?
4: Die Flammen werden uns verraten, ob du eine Hexe bist,
5: Sarah.
4: Wir unsägliche Schmerzen zufügen. Solltest du ohnmächtig werden, dann wissen wir, dass dir der Satan beigestanden hat. Packt sie! Sarah!
0: Der hochgewachsene Mann war schwarz gekleidet, als ginge er auf eine Beerdigung. Er trug in der angewinkelten Armbeuge 50 dunkelrote Rosen. Sein Gesicht war fahl, seine Augen funkelten diabolisch. So ging er mit dem Strauß Rosen durch den hellen Hospitalkorridor und sein Ziel war Mary Lees Krankenzimmer. Du bist mein nächstes Opfer.
2: Mary Lee. Ach. sind Psst, Sie. Ruhig, mein Kind. Du hast schreckliches durchlitten. Mein Name ist Mitchell Clayton. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht, Mary. Woher? Kennen Sie mich? Ich bin ein guter Bekannter deiner Zwillingsschwester,
5: Sarah. Wie geht es
2: dir? Es geht für? dir gut, Mary. Sie war sehr krank, aber ich habe sie heilen können.
3: Ich habe sie schon mal gesehen. Wenn ich nur wüsste, wo das war.
2: Du wirst mich wiedererkennen, mein Kind. Da bin ich mir sicher. Denn
7: diese schwarze Puppe hier wird dich zu mir führen. Nehmen Sie sofort Ihre Finger von ihr. Du? So ist es. Der war für die Mädchen, die du alle umgebracht hast.
4: Und der... Schon einmal habe ich dir gezeigt, wie ich mit jemandem umgehe, der sich mir nicht in den Weg zu stellen hat.
7: Wie benommen registrierte ich, wie sich der hochgewachsene, blasse Mann von mir und dem Krankenbett meiner Mary löste. Er ging zum Fenster öffnete dieses und war dann plötzlich verschwunden. Ich kämpfte mich auf die Beine und folgte ihm.
4: Na, warte. Gleich hab ich dich. Ah! Trau dir nicht zu viel zu. Was ist? Wirst du mich jetzt töten? Nein, Clifford Sharp. So einfach will ich dir das Sterben nicht machen. Du sollst vorerst noch leben und furchtbare seelische Qualen erleiden. »Erst dann werde ich dich töten. Wir sehen uns wieder! Bald schon!«
7: Ich weiß nicht, wie lange ich ohnmächtig auf dem Dach des Krankenhauses gelegen hatte, aber Clayton war verschwunden. Langsam richtete ich mich auf und kletterte die Leiter wieder herunter. Dann trat ich mit steifen Schritten erneut in Marys Krankenzimmer.
3: Schon wieder gehen?
7: Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen, mein Engel. Sei vorsichtig. Er ist gefährlich und findet immer wieder neue Verbündete. Das weiß ich, mein Schatz. Ich werde eine Sitzwache organisieren, das verspreche ich dir, die dich und deinen Schlaf bewachen wird. Schlaf schön, mein Schatz. Es gab in London nur einen Mitchell Clayton. Das hatte ich in Erfahrung bringen können. Mitchell Clayton. Bestattungsunternehmen. Goldie Street 958. Sofort setzte ich mich in meinen Wagen und fuhr hin. Doch enttäuscht musste ich feststellen, dass niemand öffnete.
5: Machen Sie auf! Na los! Machen Sie schon die Tür auf, Sie verlogener kleiner Bastard! Machen Sie endlich auf!
7: Hey, Moment mal, das klingt ja wie meine. <lacht> Shit! Was soll das denn? Stehlen meinen Wagen und stellen ihn nur eine Straße weiter ab? Oh, oh. Du hättest nicht hierher kommen dürfen, Clifford Sharp. <lacht>
0: Mary Lee schien schlecht zu träumen. Sie redete, murmelte von einem Baby. Es war der Einfluss der hässlichen, schwarzen Puppe. Die Sitzwache, die Clifford ihr besorgt hatte, störte Mary jetzt. Mit einer langsamen, kaum hörbaren Bewegung griff sie nach der auf dem Nachtschrank liegenden Schere, mit der die Krankenschwester ihr vorhin noch einmal den Verband abgeschnitten hatte, als sie Marys Wunden abdeckte. Doch diese Wunden gab es nicht mehr. Alles war verheilt, auf sonderbare Art und Weise.
7: Oh, Miss Lee, Sie sollten weiterschlafen. Sie... Miss Lee! Ah!
8: Gott, Mr. Sharp, wie sehen Sie denn aus?
7: Wie jemand, dem man gehörig die Hucke vollgehauen hat. Und Professor, haben Sie die Utensilien besser? Kommen Sie
8: erstmal mal in die Wohnung, mein Freund, und setzen Sie sich. Sie sehen ja völlig desolat aus. Ich hole Verbandszeug und werde Ihre Wunden versorgen.
7: Boah. Was ist das?
8: Diese Salbe wird Ihnen helfen, Mr. Sharp. Diese Salbe soll das bewirken? Oh, das wird sie. Das wird sie. Sie schließt alle Wunden, die Ihnen vom Satan oder im Auftrag des Satans zugefügt wurden. Sie werden sich hinterher wie neugeboren fühlen.
7: <lacht> sie wollen mich doch nur vergiften. Sie
8: hilft, glauben Sie mir. Ich habe sie vor Jahren an mir selbst ausprobiert. <lacht> Sie ist nach einem alten Rezept zusammengestellt.
7: Na gut, wenn sie hilft. Ich bin mir sicher, dass Clayton irgendetwas mit mir vorhat. Er hätte mich sonst niemals am Leben gelassen.
8: Der Satan hat immer ein Faustpfand.
7: Ich vermute, dass Sie recht haben. Nur welchen?
8: Das werden Sie bald herausgefunden haben, vermute ich. Kommen Sie, ich will Ihnen zeigen, was ich alles für Sie besorgen konnte
7: Knoblauch Ein Dolch, dessen Griff zu einem Engel geformt ist Und ein kleines silbernes Amulett mit dem Droidenfuß Das soll mir gegen den Satan selber helfen? Oh ja yeah.
8: Natürlich. Den Knoblauch stecken Sie sich in die Tasche, das Amulett hängen Sie sich deutlich sichtbar vor die Brust und den Dolch tragen Sie immer an Ihrer Seite und stoßen Sie diesen dann dem Satan tief ins Herz. Nur ins Herz. Woanders wirkt er nicht.
7: Wenn Sie meinen, Professor.
8: So, mehr kann ich nicht mehr für Sie tun,
7: junger Mann. Doch, Professor. Etwas können Sie noch für mich tun. Was? Beten. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass der Schlüssel zu allen Geheimnissen in Kletens Bestattungsinstitut zu finden war. Deshalb fuhr ich auf dem schnellsten Weg dorthin. Meinen Wagen ließ ich in einer schmalen Seitenstraße stehen und ging den Rest des Weges zu Fuß weiter. Als ich die in eine schwarze Kutte gehüllte Gestalt erkannte, sah ich, dass sie sich auf eine Tür zubewegte. Ich folgte ihr unauffällig und schlug dann mit dem Knauf meines Dolches zu. Hm. Ich nahm mir seine Kutte und streifte sie mir über. Ich lief durch einen langen, schmalen Gang in ein eisig erscheinendes Gewölbe, das durch Fackeln erhellt wurde. Und dann sah ich ihn. Mitchell Clayton. Aufrecht stehend, herrschend, vor ihm mehrere verhüllte Gestalten, die jedes seiner Worte in sich aufsogen. Doch dann zuckte ich zusammen, als ich das Nagelbrett erblickte, auf dem ein schlanker, mir allzu gut bekannter Körper lag, der niemals im Leben hätte hier sein dürfen.
4: Sie ist des Satans, Brüder und Schwestern! Schürt das Feuer! Bringt die Schürhaken zum Glühen! Wenn sie aus ihrer Trance erwacht und ich den Bann von ihr nehme soll sie am lebendigen Leib erfahren, was es heißt, sich mit dem Satan einzulassen. Beginnt nun mit der Zeremonie. Erwache, Harry Lee, erwache. Sieh, was auf dich wartet. Nun spüre, was es heißt, dem Satan zu dienen. Spür über den Schmerz, den die Hölle hier zuführt. Aufhören fort! Wer hätte gedacht, dass sie uns so bald schon in die Hände fallen würden, Clifford Sharp? Ergreifen! <lacht> Das war alles? Das soll es gewesen sein? Ein einfacher Schuss aus einer Pistole. Mehr hat dieser Schnüffler nicht zu bieten.
5: Doch, <lacht> das hat er. Sehr viel mehr.
4: Machen Sie sich nicht lächerlich, Mr. Sharp. <lacht> <lacht> Jeder Schuss, den Sie abfeuern, trifft einen meiner Diener. Sie sind meine lebenden Schutzschilde und sterben gerne für mich. Los, pack die! Wer hätte gedacht, dass Sie so kaltblütig sind, Schacht? Lassen Sie Mary frei. <lacht> Gibt es denn nichts, was ich für Sie tun könnte? Unsterblichkeit, Reichtum, Frauen, so viele Sie wollen. Ich will nur Mary, verdammt! Ihre letzte Chance! Na gut, dann sterben Sie hier und jetzt! Solche Sie werden sterben! Schaut, hier und jetzt! Nein! Hier Nein! Jetzt. Nein!
7: Nein! Die eisigen Windböen schlugen mir ins Gesicht. Ich konnte mich dagegen nicht wehren, wurde weiter und weiter zurückgetrieben auf eine kleine Kammer zu, die sich in meinem Rücken befand.
5: Lassen Sie mich hier raus! Verdammt! Lassen Sie mich hier raus! Ist da jemand? Oh, shit! Das gibt es nicht! Das gibt es doch nicht! Die kopflosen Leichen der jungen Mädchen! Und sie kommen genau auf mich zu! Ja. Bleibt weg! Oh nein! So, so, da ist dieses Biest dann nicht mehr beizukommen. Feuer, ja, Feuer muss helfen. Shit! Es brennt wieder! Geht runter von mir! So! Mein Feuerzeug! Verdammt! Wo ist das Feuerzeug? Ah! Da! Ja. da Renn ihr, Monster! Schnell die Tür mit dem Dietrich geöffnet. aus! Das gibt es nicht. Ich glaube doch. Hier, fangen Sie auf! Was ist das? Amulett, das Magie abwehrt und ihren magischen Band zerstört. An diesen Deutsch hier! ramm ich jetzt tief in dein verdammtes Herz! Was? Ja.
2: Mary, Mary, wach
3: auf. Um, uh, Clifford, was machst du denn hier? Uh, um, und wo sind wir hier? Das ist doch nicht das Krankenhaus.
7: Ich werde es dir erklären, versprochen. Lass uns aber erst von hier verschwinden, bevor uns noch die Decke auf den Kopf fällt. Thank you.
1: Grauen geht weiter. <lacht> Alle Geisterschocker und viele weitere Hörspiele findest
2: du unter www.romantruhe.de.